0: Välkomna hit till det här avsnittet av Gräs TV och vi har också startat en, en podd nu så att, så att det går att lyssna på oss också som podd. Så Vi finns ju dels som video så finns vi på, på Facebook och Youtube eller så finns vi som Gräsrotsradio som finns på Anchor och på Spotify bland annat. Och idag ska vi prata om, om det ekonomiska läget i, i världen med eh, Jonathan Klein som är eh, doktor i nationalekonomi, eh, marxistisk sådan eh, och han har ju skrivit en, sin avhandling om, om Kinas ekonomi specifikt men det är inte exakt det som vi ska prata om specifikt nu även om Kina är en väldigt stor del av, av ekonomin men välkommen hit Jonathan. Och vi ska alltså prata om det nuvarande ekonomiska läget Som alla förstår är extremt allvarligt Så fort den här krisen började utveckla sig Så har vi sett att gamla sanningar, gamla lösningar Har inte dugit längre Och då kan man fråga sig, okej okay, Vad är då sant? Om inte de här sakerna som vi tidigare har lärt oss om resurser, möjligheter som staten har, marknadens förträfflighet och så vidare om det inte längre gäller, vad är det då som gäller? Och, och, och man kan känna att det krävs en mer djuplodande analys av, av ekonomin och det är just den typen av mer djuplodande analys som Marx står för. Så, och det är då utifrån det perspektivet som vi nu ska analysera det nuvarande läget. Eh, hur djup blir den här krisen? Hur kan vi förvänta oss att den utvecklar sig? Eh, och de här politiska svaren som nu kommer, stimulanspaketen. Vad kan vi förvänta oss att de leder vidare till? Eh, och, 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 och vilken politik är det som egentligen krävs för att lösa problem på en mer långsiktig basis? Men om vi då börjar med frågan om själva karaktären på krisen som, vi, som, som den utvecklar sig nu. Hur är den här krisen? Om vi börjar där.
1: Ja, alltså det finns ju två delar av den här krisen. Den ena är ju själva pandemin idag. Och det är klart när folk dels blir sjuka och dör och sen också tvingas stanna hemma så blir det ju en, en ekonomisk nedgång. Och det är ju i och för sig inte så konstigt. Men frågan är vad som kommer att hända när den här nedgången som är skapad av själva pandemin börjar vända uppåt. Alltså när man börjar och kontroll över viruset. Och vi kan inte säga exakt när det kommer att ske. Men så småningom kommer det att ske. I Kina har man ju redan fått kontroll över det. Och då tror jag det här kommer att visa sig att krisen kommer att fortsätta. Att den ekonomiska nedgången som vi ser nu är inte bara en produkt av viruset. Utan vi har haft i flera år nu där den här varit i förberedelsen ekonomisk nedgång. Vi har haft den längsta konjunkturuppgången innan det här under hela ja, för, för, under de senaste hundra åren åtminstone. Är det...
0: det har varit en uppgång fast den har varit väldigt väldigt låg så att det har känt, inte känts som en... Ekonomisk uppgång, det har varit fortsatt nedskärningar och tufft läge ändå.
1: Ja, men jämfört med den skarpa nedgången som skedde 2008-2009 så kan man ändå säga att det har varit en, en relativ uppgång. Lång utdragen, ganska låg tillväxt under den perioden men det har ändå varit en lång ekonomisk uppgång. Och det fanns ett antal spår under de senaste två, tre åren som tyder egentligen på att vi var på väg ner i nedgång. Då sänkningar i, i USA under Trump ledde till en viss förlängning av den eh, uppgången. Men det, det senaste året har det varit tydliga tecken att vi var på väg ner i nedgång redan. Om man ser det rent... Tekniskt så borde ju ett virus vara en avbrott i produktionen på samma sätt kan man säga när alla går på semester. I Sverige hade man ju tidigare väldigt tydligt en industrisemester som började andra veckan i juli och fortsatte in i augusti efter 5-6 veckor. Någonting sånt. Och sen gick alla tillbaka till jobbet efter det och sen fortsatte ekonomin ungefär som tidigare. Man kan se samma sak om man ser till storstrejk 1980 i Sverige eller denna avstrejken i Storbritannien 1926. Man hade en ekonomisk ut utveckling som tillväxt på en viss nivå. Och sen så var alla hemma under en period. Produktionen föll förstås under den perioden. men de gick tillbaka så fortsatte man ungefär där man var tidigare. Det tror jag inte kommer att hända nu. Utan det är en väldigt stor skillnad. Det här är inte bara ett avbrott på grund av pandemin. pandemi. Om det vore så så skulle man inte se den här rekordökningen av arbetslöshetsersättning till exempel i USA. Det har aldrig ökat så här snabbt. Någonsin tidigare som man har mätt upp. Arbetslösheten har bara exploderat. Och ett företag som kanske väntar sig då att man ska återgå till fullproduktion ja, i värsta fall efter två, tre månader. Det är ungefär vad det tog för Kina att få det under kontroll. Då avskedar man inte liksom alla. Man kanske skickar hem dem utan lön och säger att liksom, nu, har ni, eh, nu får ni ta ledigt här utan lön. Men man avskedar inte en massa folk. Utan man försöker hänga kvar med åtminstone de mest väsentliga under den perioden för att sen vara redo att omedelbart starta upp produktionen igen när det här har passerat. Utan det som sker nu är liksom den här uppdämningen av att man är på väg in i lågkonjunktur och den slår till och den leder till en drastisk ökning av arbetslösheten. Så det är det första. Och vad nu det slutar det beror på då vilka åtgärder som olika regeringar gör. Nu har man ju valt att lägga offentlig mängder med pengar in i ekonomin. Man säger att USAs totala skuld både på alla plan, både den privata hushållsskulden och den nationella statliga skulden och företagen, privatföretagens skuld låg på antingen rekordnivå eller nästan på rekordnivå. Och när det gäller privata skuldsättningen, hushållen och företagen så låg det alltså på högre nivå från 2008 inför den krisen medan den nationella statsskulden Låg nästan på samma nivå som den dag under andra världskriget. Som var ett tidigare rekord för USAs statsskurs. Sta, sta, sta. Och nu så lägger man en enorm paket fram. 2 triljoner och kommer antagligen inte sluta där. Utan det kan mycket väl bli, bli dubbla. Och det får man jämföra med drygt en triljon som las 2008. Och där man redan har en statsskuld, eh, ett underskott i statsfinansieringen eh, som är, är, är väldigt stor på grund av de här skattesänkningar som Trump genomförde. Så att skuldsättningen ökas enormt på grund av det här. Så att, eh, samtidigt då som arbetslösheten ökar har vi den här skuldsättningsökningen. Det kommer ju att ha en viss motverkande faktor. Det, det kommer inte att leda till en depression på samma sätt som på 30-talet. Eh, för att då gjorde man inte den här stora ökningen av skulderna pumpade inte in den här stora mängden av pengar in i ekonomin. Men å andra sidan när man pumpade in så mycket pengar i ekonomin 2008 så ledde det till inflation. Det är inte så att vi märkte av inflationen, det vill säga när man gick in i butikerna så var konsumentens inflation inte så hög efter 2008-2009 och de pengar man pumpade in. Och det var på grund av hur man riktade de pengarna då. Då riktade man de pengarna för att hålla uppe bankerna och man köpte upp de här mortgage-backed securities. Och genom det så gjorde man, man. Man skapade inflation i priser på fastigheter, på aktier, på. på eh, eh, diverse ekonomiska papper som var i cirkulation. För att man satte in pengarna där. Så att visst ledde den skuldsättningen och de pengarna ledde till inflation. Men på grund av var man riktade de pengarna så ledde det bara till inflation på de områdena. Nu sätter man in pengarna ner allmänt i ekonomin. Man ger direkt pengar i fickan på folk samtidigt som mängden varor som produceras minskar. Och det kommer att leda till inflation. Så att vad vi kommer se är inte depression för att man gör de här åtgärderna. Men en, en, ändå en, en stor sänkning av den ekonomiska utvecklingen under lång period framöver. Vi kommer inte att se liksom eh, 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 bara eh, eh, spekulationsbubblor utvecklas, även om de inte kommer kom att återfödas nu också. Men vi kommer också se en, en inflationsutveckling. Inte kanske de närmaste sex månaderna, men kanske inom ett år eller någonting sånt. Så att på sätt och vis så är vi tillbaka till det som skedde på 70-talet där vi hade den här stagflationen som det kallades. Vi hade samtidigt en, en, en relativt hög inflation som låg från mellan 10-20 upp till 25 procent. Och en ökad arbetslöshet samtidigt. Fast det här kommer vara mångdubbelt åt båda håll.
0: Men vad jag förstår så för förra gången, 2008 då, när det, när det var en, en kris, då säger man ju mycket att den krisen tog man sig ur tack vare väldigt stora investeringar i Kina. Att Kina var en motor liksom för hela världsekonomin. Och att man inte kommer kunna se... Kina kanske inte kommer kunna spela den rollen idag.
1: Ja, alltså jag tror att det är... Kinas utveckling under den krisen där man fortsatte att växa med 10-11 procent under de krisen. Ja, det det hjälpte världsekonomin. Och Kina kommer ju också att växa mycket snabbare under den här krisen. Den kommer inte växa med 10-11 procent för att regeringen kommer inte sätta in en stimulanspaket av den storleken idag. Det kostade för mycket då att göra det. Till skillnad från regeringar i väst om inte beredda att skuldsätta sig på samma nivå som regeringarna i väst gör. Men för att det skapar för mycket instabilitet. Men det är klart att de kommer fortsätta att växa. Om de är, i år växer med 4-5% så kommer det ändå vara en prestation jämfört med där ekonomin kanske går ner med 4-5% i de flesta västländerna, om inte mer. Så att jag tror att visst kommer Kina vara en, 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 en stabilitet i världsekonomin under den här perioden. Men eh, man kan inte överskatta draghjälpen, speciellt i en situation med alla de här andelshinderna håller på att utvecklas. Det är största anledningen till depressionen på 30-talet var ju utveckling av alla handelshinder. Så att eh, det kommer ju vara någonting som dras ner i den här situationen.
0: Men vad händer med skuldsättningen nu då? När, när, när alla länder sätter igång och eh, ah, spenderar en massa pengar. Vad kommer det
1: innebära? Ja, det ökar ju förutsättningar för inflation mycket och det innebär ju att man, ja. man riskerar ju finansiella sammanbrott i fortsättningen.
0: Alltså USA har ju haft
1: fördelen hittills så för att man har haft världsvalutan så att man har kunnat ha en skuldsättningsnivå som... Få andra länder skulle ha råd med att ha under så pass lång tid att de har fått fullt, eh, kapital att flytta in i landet ändå. Och eh, vi får väl se hur lång tid det fortsätter. Jag tror det, det kommer inte vara något omedelbart stopp för det. Men förr eller senare så kan den inte fortsätta att spela den rollen när den inte har den ekonomiska makten och produktionskapaciteten som motsvarat att ha den rollen i världen. Och då kommer hela situationen att förändras i grunden. Det tror jag inte är det, det mest omedelbara perspektivet.
0: Vi funderar på just det här. Alltså, det, det är ju framstår som liksom lite märkligt när vi har gått igenom en period så många år när Politiker har sagt att det saknas pengar och vi, vi, vi kan inte låna, det är då skuld, den som är skuldsatt i skuld är inte fri och hela det där. Och sen helt plötsligt så bara vips så finns det en, en väldig massa pengar och då funderar man på aha, vad, har, vad har hänt här egentligen? Är det, var det inte sant det de sa innan eller vad, vad är det som vad kommer alla de här pengarna ifrån som helt plötsligt finns?
1: Ja, alltså det är ju inte riktiga pengar. Det är det ju inte. Det är ju, det är ju man, man, man skuldbelägger de framtida generationerna genom att eh, låna ut så mycket pengar. Och det kommer att ha konsekvenser för ekonomin framöver. Men när liksom systemet överlevnad står på spel, vilket jag gör i dagsläget. Vilket det gjorde 2008-2009 när man när inte ens bankerna kunde lita på att eh, man skulle få eh, låna till varandra över natten. Hela låneverksamheten liksom, frös. Så, så lite tillit för man visste inte vem som skulle finnas kvar dagen, dagen efter. Så att i den situationen precis under krigstid så är man beredd att, eh, att låna massor med pengar. Och skuldsätta framtiden för att göra det. Och sen är det ju så, liksom, om, om, om eh, man skulle ha ett slags perspektiv som efter andra världskriget att ja, men då skulle vi få en jättestor utveckling, så, då kan man ju återbetala de pengarna. Men vi har inte de förutsättningar där de pengar som lånas nu att vi kommer, kommer få en investeringsboom som man hade på 50- 60-talet. Som grunden till det hela. Definitivt inte privata företag kommer inte att göra det. Så att om man inte. Man kan låna av framtiden. Det kan man göra. Det är inte liksom pengar som inte kostar någonting. Men de måste återbetalas. Och, och investerar man i saker. Producera mer. Då kan man ju betala tillbaka som det. Det skedde på 50- och 60-talet. Och man beskattade ju också, alltså på 50-talet hade USA, man hade ju marginalskatt på 90 procent. Så att man kunde återbetala statsskulden genom att man beskattade de rika. Men nu har man ju precis sänkt skatten för de rika i USA.
0: Jag funderar på liksom vem är det som ger, vem är det man lånar då? Alla bara lånar pengar från Yttre rymden så att
1: säga Ja alltså Man lånar av att man har Förtroende för att USA-dollarn kommer att ha värde I framtiden Det ja. är att, att, att man faktiskt kommer att betala Sina skulder I framtiden det är det, Så länge det finns Det förtroendet kan man låna mer. Sen kan ju regeringen kan ju trycka pengar.
0: Ja. Det kan man göra.
1: Men som sagt, det, det betalar sig också genom inflation. Mm. Om det inte är så att det leder till en växande av investeringar.
0: För jag funderar på varför väljer regeringar att låna pengar om man lika väl kan trycka pengar. Det, det känns ju som båda sätten skapar inflation. Men det ena sättet, sättet innebär också att de ska betala tillbaka saker med ränta
1: då. Man, man kan inte undergräva eh, valutan hur mycket som helst. Alltså i, i, I praktiken så innebär det att, att eh, valutans värde jämfört med andra länder undergrävs.
0: Genom att trycka pengar. Att,
1: genom att trycka pengar. Och då får man ju problem med handel. Det blir ju... Det, 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 det är bara ett land som USA hittills som har kunnat liksom trycka pengar hur mycket som helst. Tidigare så hade man åtminstone kopplingen till, till guldet. Och just för att man då utnyttjade det för att trycka så mycket pengar som möjligt så... Försvann ju bindningen till dollarn. Och då hade man dollarkris i början av 10-talet. Eh, där dollarns värde sjönk väldigt kraftigt. Och man bröt eh, kopplingen till dollarn. Men det var ju från en mycket högre nivå. Men det kommer ju hända förr eller senare antingen för den amerikanska regeringen. Och andra regeringar har inte liksom den, den eh, möjligheten att bara trycka pengar och tro att det kommer inte påverka efterfrågan på ens valuta internationellt. Just det.
0: Men, men du menar att när, när det då talas om att det lånas pengar i hela världen nu, olika regeringar, för, för att kunna betala för det här. Då är det man lånar från USA i första
1: hand. Nej, det börjar variera från land till land I Japan till exempel då Lånar man bara pengar I, i Japan
0: Man, man kan eller hur man, man lånar internt till, till, Från ja. företag
1: Ja, man säljer Applikationer det är, ja. eh, Så att man, man lånar Nästan bara internt I, i Japan USA lånar i mycket Utomlands är eh, de största långivarna är I, i Saudi-Arabien Och Kina och, eh, Japan är väl också Ett av landsländerna Pengar till USA
0: Men det blir liksom som en Det går inte heller att, så att säga. Då, då skulle ju staten kunna Låna internt Och sen trycka pengar För att betala tillbaka lånen
1: Men resultatet blir ja. det som de menar det Ja, så alltså de undergräver valutan om, ja. de, om de gör det.
0: Ja. Så hur man än gör så, så, så skjuter man problemen på, på framtiden eller, så, eller flyttar problemen från en... en...
1: Ja, och det, är, det kan ju vara helt berättiga i vissa situationer att man flyttar problemen fram för sig. Problemet är egentligen att de senaste, sedan 80-talet så har man flyttat problemen framför sig.
0: Mm.
1: Och det innebär att man, inte haft, man har haft väldigt svag tillväxt. Mm. Och eh, man har aldrig liksom kommit i kapp. Och, och, och varje kris som har varit har varit djupare än den nästa krisen Så att vi hade här -bubblan som här dotcom-bubblan som 2000 som skapade mycket turbulens. Sen hade vi krisen 2008 som var betydligt djupare. Nu har vi en ny kris som blir ännu djupare än så. Som blir svårare. Man måste skuldsätta sig ännu mer. Varje gång måste man skuldsätta sig mer eller flytta mer pengar. eller någonting som. Kommer, Det är svårt någonsin att komma ikapp på en, så länge inte investeringar sker. Och det gör det inte.
0: Men, men du menade att Kina var försiktigare med att ta lån? Eller? Skuldsätta sig.
1: Du menade alltså under förra krisen på 2008-2009? Ja. Nej, man tog ju massa med lån. Ja. Det gjorde man. Mm. Men det är, det är ju så att man använder dem för att investera. Så man ökade produktionskapaciteten. Mm -hmm. Problemet är att om man tar massa lån för att hålla aktiekurserna uppe
0: mm.
1: Det är det ja. som har hänt Man har hållit fastighetspris och aktiekurser uppe Genom att ta massa lån eller att sänka räntan Eller kombination av båda två
0: Men du menar att Kina har, haft, Kina har kunnat betala tillbaka lån Sedan 2008-2009 Ja, lån är... Det
1: är Lånelnivån har, har sjunkit. Man har ja. tagit kontroll också över det här som kallas, kallas shadow banking. Som inte är riktigt eh, reglerad. Men man har pressat tillbaka den till samma procent som det var i 2003. Man, ja, skuld shadow banking. Som, Vad är det? Det är alltså alla, alla lånetransaktioner som inte sker genom eh, reglerade banker. Alltså det, det blir så till exempel, alltså, det exempel av, om eh, jag eh, säljer någonting till dig och så säger att du behöver betala mig om en månad, du kan betala mig om ett år. Då är det ett slags lån som inte är reglerad. Mm. men det kan också vara att ta, ta sina privata besparingar och ge till någon att låna ut dem alltså det finns, eller att man gör olika papper som innebär att man lånar ut eh, pengar informellt eller mm. mer eller mindre formellt även så att det, 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 det där expanderar jättekraftigt 2008 mm. när inte man får vi ut en tid och hälva och, sånt. och sen har de som tagit kontroll över det här. Men allting, hela ekonomin bygger på att man kan återbetala de lånen eller att lånen åtminstone sjunkit som andel av ekonomin genom att man faktiskt producerar mera. Mm. Och det, det är inte genom att använda de pengarna till att köpa tillbaka aktier inom det hålla upp kriserna nu har den amerikanska staten skuldsatt sig enormt innan krisen bara för att hålla upp aktiekurserna de skänkte företagen liksom miljarder på miljarder i dollar för att de kunde köpa tillbaka sina egna aktier
0: Vilka köpte tillbaka sina egna aktier?
1: Ja, nästan alla storbolag när de fick skattesänkning, Trumps skattesänkning ah. de, de, Den överväldigande majoriteten av de pengar som de fick i skatter användes för att köpa tillbaka sina egna aktier Inte för att investera Nej just det En jätteliten procent som användes för att investera
0: Okej okay. Men jag menar, för, för, det är ju det är just den här, jag bara är bara inne på det här med Kina för att jag har precis lyssnade på en podd där de pratade om det här med Kina och just det här att eh, Kina skuldsatte sig jättemycket 2008 och liksom var någon slags motor för hela världen och då skulle de potentiellt ligga väldigt illa till nu för de har redan skuldsatt sig men du menar på att så är inte fallet utan de har betala tillbaka för de här skulderna och det är inte Kina som är de som ligger mest illa till här och som riskerar att dra ner hela världen så att säga.
1: Ja, skuldsättningen är ju inte alltså skuldsättningen är ju fortsatt hög i Kina och det är ja. därför man kommer inte att göra samma stimulanspaket men den skuldsättning som man gjorde innebar ju att Kina också investerade väldigt mycket så att man, man stärkte sig samtidigt. Även om, om skuldsättningen gick bara ner under de senaste två, tre åren så sjönk skuldsättningsnivån. Eh, och innan dess hade det fortsatt öka. Men under de senaste två, tre åren så hade det sjunkit. Och, det, det, och man anser att det inte hade sjunkit tillräckligt och därför är man inte beredd att gå in i ett jättestort. Ja, yeah. jag förstår. Så att istället för att liksom pumpa upp tillväxten igen till 10%, så kanske de nöjer sig med en tillväxt på 4-5%. Vilket, vilket annat land som helst skulle liksom ge allt för att ha.
0: Men om vi då går vidare till, till frågan om, om vad som är det, det verkliga Problemet så att säga Vad är det som skon eh, Klämmer Vad är det som gör att ekonomin Är i så dålig Form idag
1: I grund och botten Är ju problemet att det är bristande investeringar Alltså de ligger På låg nivå Jämfört med vad de har legat Och sen andra världskriget Och det är liksom Oberoende på var någonstans jag har funnit oss i konjunkturen så investeringsnivån varit låg.
0: Privata företag investerar inte?
1: Ja, staten har inte heller investerat, men alla investerar, liksom, man har sagt att det privata företagen som ska investera, därför ska inte staten investera. Mm -hmm.
0: Och varför är det så viktigt med investeringar?
1: Det är, om man inte investerar så utökas inte produktionskapaciteten och det innebär att att man inte får mer att fördela till alla. Det är, man får, även om man inte vill öka produktionskapaciteten för att bara producera mer och mer och mer och mer, vi kanske inte behöver ha så mycket mer av en, en hel del produkter. Men vi behöver nya produkter. Vi behöver gröna produkter, grön teknologi och så vidare. Och det får man inte om man inte investerar i det.
0: Och det handlar ju om att, att kunna jag säga, producera eh, lika mycket fast med mindre arbete nedlagt. Ja, i det.
1: Exakt. Det, är ju, det är det centrala. Produktivitet som,
0: som ja. Och ja. det, det är ju liksom en, en mer marxistisk analys av vad som är grundbulten i en ekonomi. Mm. Andra nationalekonomiska teorier handlar ju mer om utbytet, att det är där som det viktiga är, eller hur att det är liksom marknaden och det utbyt allting handlar om. Mm. Um.
1: Men det är produktionen som är det väsentliga Och, och eh, vill vi ha solpaneler så att vi istället för att betala vad är det nu 200 000 för solpaneler för att tillräckligt el för en vanlig villa eller någonting sånt för att täcka det. Och, och istället för att vi vill att det ska kosta 20 000 för att, ja, de, då måste det till investeringar.
0: Ja, och vad, och vad är det som gör att, att investeringarna inte kommer då?
1: Det är för att vinstnivån i investeringar är för låg. Och det är i sin tur. Ja, ja. <laughs> det beror på att den ekonomiska politiken man har fört de senaste 40 åren är att man har Hela tiden bromsad konjunturnedgångar. Normalt sett det som händer i en konjung i ett företag slås ut. Som mark kallade det, the laggards, alltså hur ska man säga det på svenska. Eh, alltså de svagar. De
0: som,
1: släntarna. efter eftersläntarna slås ut. Och det innebär att de framgångsrika företagen på en större marknad. Och det innebär att de efterslänsarna som har en låg vinstnivå försvinner. Den allmänna vinstnivån höjs. Och, och det är en smärtsam process. Kapitalismen är en smärtsam process. Och då har man då inte låtit den processen ske under de senaste 40 åren utan man har istället då till exempel sänkt räntan under krisen. Det pumpat in pengar på olika sätt. Och det innebär att de här eftersläntarna har kunnat leva kvar på grund av att de har blivit beroende av låga räntor. Om räntorna skulle öka så skulle de slås ut. Och det innebär att den allmänna vinstnivån har sjunkit för alla. Det här är statistiskt konstaterat. Det är liksom räkningen som har gjort för det. Man har aldrig fått den här F-utrensningen. Nu är vi liksom fram i den nivån att, att utrensningen, den som behövs, är så drastisk att man, man inte kan tänka sig det att det liksom, man skulle hamna i en depression som på 30-talet om man skulle rens, rensa ut alla Det eller ett annat uttryck man använder nu är som ju zombieföretag de varken lever eller dör men de liksom får <här> billiga räntan för att på något sätt finnas kvar ändå det skulle bli en sån massiv utslagning man bara, nu är liksom räntan nere i 0 procent eller minus i de flesta länderna. Att, att <går> om man skulle höja räntan till bara 2 procent eller någonting sånt Det skulle vara liksom en massiv utslagning av företag. och En, en djupt nedgående spiral. Och det vore... Det var inte bra för alla men nu är det synvinkel, Kapitalisternas synvinkel är det inte heller bra så att man använder sig heller av de här olika åtgärderna för att läta över det hela. Men man löser aldrig grundproblemet. Mm. Det, vilket är att återställa vinstnivån så att det tar fart igen. I Kina har man ju inte det problemet eftersom man har så stor statlig del planerad ekonomi. Dels så planerar man då nedläggningar över en längre period. Så att man återställer vinstna på ett planerat sätt. Inte huller om buller, ingen konjunkturnedgång. Men man säger liksom under fem år, tio år, då ska vi lägga ner så, och så många stålverk. Eh, de mest eh, utsiga de mest oeffektiva stålverk samtidigt som man bygger nya stålverk så att man på ett planerat sätt får till de här eftersläntrarna slås ut eller läggs ner samtidigt som man då kan satsa på att bygga nya för att staten bestämmer att det ska byggas nya de mest avancerade det man gjorde under krisen 2002 2009 så gjorde man så. Men det, det funkar ju inte om man inte har någon slags planekonomi. Då Nej. måste den det här utslag på det här fullrombuller sättet.
0: Och det hänger ju ihop med eh, då att, att ja, en kapitalistisk ekonomi bygger på eh, privat ägande och privata vinster och just att det är en, en stor risk för ett företag att att investera, de vill ju hellre casha in pengar bara på att leva på det man redan har. Och i sista hand vill man riskera pengar på forskning och utveckling och expansion och sådär. För att det finns alltid en risk att de där pengarna blir pengar i sjön som man inte får tillbaka sen. Det det, och, och, och det hänger ju också ihop med eh, relationen där mellan eh, vad man behöver investera. Alltså, eh, eller hur. Att, att desto mer utvecklad ekonomin är, desto mer behöver du stoppa in eh, i, i, i teknologi och maskiner och så vidare för att, för att kunna vara med. Eh, och, och det är just priserna som. Som skruvas upp på, på, på det som inte. Och det är ju också den här distinktionen som Marx gör då på, på produktivt eh, kapital. Eller vad, vad han säger, produktivt, alltså arbetskraften är det som genererar eh, ett, ett mervärde. Medan eh, det andra, eh, teknologi och så vidare, är sånt som eh, behövs för att kunna konkurrera. Men det, det, det är inte något som genererar mervärdet i sig.
1: Alltså jag såg nyligen siffror, vilket var, tyckte jag var intressant. Att, att småföretag investerar väldigt mycket mm. för de, de, de kan inte tjäna pengar på finanser Nej. De, de har liksom sin lilla produkt vad det nu är för någonting som de tillverkar och det enda sättet för dem att, att klara sig och, 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 och få högre marknadsandelar är att investera en stor del av sina vinster, det gör de också småföretag Småföretag som liksom, det är riktig konkurrens där. De, eh, de får in några stora handouts från regeringen eller rädda stikviser eller någonting sånt. De måste göra det. Och sen finns det de som har liksom den mest tekniskt avancerade kapitalisterna. Storföretagen som har den mest avancerade tekniken de tjänar ju också stora pengar på investeringar. Om man ser till äh, Google eller Apple eller någonting sånt som liksom ligger i den tekniska förfrån. De har ju det här eh, superprofit som Marks uttryckte. Det. Alltså, de tjänar ju mer än genomsnittsvärde. Småföretagen tjänar ju mindre än genomsnittsvinsterna. Därför måste de investera. De tekniskt avancerade storbolagen tjänar mer än genomsnittet. Och därför är det värt för dem att investera. Men en stor mängd bolag däremellan, mm -hmm. de investerar inte i den här situationen när det är bättre för dem att tjäna pengar genom finansiella manipulationer. Och för den, där som det behövs liksom en stor upprättsning. Och det är... det. det, det, det det är det som eh, de inte kan göra idag för att nu behövs det så pass stor uppmärksamhet att det i sig skulle framska en katastrof. Mm. Så att då fortsätter man istället liksom att ge dem mera pengar för att de kan köpa mer aktier och hålla aktiekursen där än eh, att eh, se till att en hel del av dem var utslagna.
0: Mm. Men, jag, men jag tänker på De svar som kommer nu eh, Så de här Krispaketen Det är så svårt att hålla ordning på Det är så mycket pengar som det handlar om Och, och det är liksom Olika eh, ja, olika Insatser eh, men, men jag tänker I vilken utsträckning Är det här bara eh, Alltså att Stater agerar helt, eh, eh, ja, De gör vad de kan Eller det, det de måste Och, och i vilken utsträckning kan man se det som Någonting politiskt För jag tänker att det har skett en förändring Inom högen eh, Där den har skiftat bort Från de här nyliberala lösningarna På saker och ting Mot eh, liksom Nykonservativt håll Där då Boris Johnson Och, och eh, Trump Är en annan typ av, av höger eh, som som inte eh, ja, som, som är i, i opposition mot eh, det här nyliberala. Och man pratar inte om, om privatiseringar och, och, och eh, nedskärningar på samma sätt. Och man är kanske beredd att spendera i större utsträckning. Men jag tänker, eh, det som händer nu, behöver det också ses i ljuset av det liksom, politiska skiftet som har skett?
1: Ja, så det hör ju ihop egentligen. Alltså nyliberalismen ny som ideologi dog ju 2008. Alltså de bilder man såg på tv då, hur liksom alla de här som var som gudar eller åtminstone halvgudar, företagsledare och, och mm. de var i tjock tillstånd för de kunde inte tro att det här skulle kunna hända. Yeah. Men det hände. Mm. Och, men egentligen liksom de åtgärder som de tog, vilket var ja, med vissa undantag som förstatningarna av några företag genom multis och, och sånt. det var ju, I huvudsak var det ju fortsatta på de här monetära politiken som de förespråkade tidigare. Okej, regeringen gick in och förstatliga några för, stora företag för en kort period. För att annars hade de kollapsat. Men egentligen att, att, att jobba med monetär politik var inte så stor skillnad från nyliberalismen.
0: Vad är monetär politik för någonting?
1: Ja, att man sänker räntan och trycker pengar i princip äh, i den situationen. Men nu, nu är ju räntan nere på noll. Man har, man har uttömt monetära politiken. Så då blir det på något sätt, alltså det, det, det går inte att göra mer. Man kan inte göra, alltså okej, okay, man kan göra de här unconventional quantitative easing och, och så vidare. Men det, det är också det är så tydligt: det kommer inte att räcka till. Så då faller man tillbaka på eh, att, att staten ska gå in och, och skapa staten ska gå in med, med även öka underskottet, i statsbudgeten och låna pengar och sätta ännu mer ta pengar för att staten ska också ge till pengar till individer i samhället för att upprätthålla. Så, äh, efterfrågan. Men det löser ingenting. Det löser ingenting av den grundläggande problematiken. Nu, nu tar man liksom det som har varit en stor del av vänsterns program tidigare. Det är ju vänstern som tidigare har argumenterat, ekonomer som Galbraith och sånt som argumenterar att ja, staten de kan bara låna hur mycket som helst och de kan bara pumpa in hur mycket som helst och så vidare. Eller trycka hur mycket pengar som helst nu, nu använder man ju sig av de åtgärderna Men det löser ingenting av den grundläggande problemen Vi kommer inte att återställa vinsterna
0: Du ser någon slags risk för en, en, en sån väldigt centraliserad Kapitalism med, med väldigt stor statlig inblandning Som, som, blir, som blir liksom aggressiv och, och, och ja, protektionistisk Och som, och som, som ja, kan leda till konflikter i världen och sådär
1: Ja det ser vi ju nu alltså, Jag tycker det är väldigt tydligt med hur Trump agerar Och, 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 och Brexit och nu, nu så... Ja, Tyskland anklagar USA för modern day piracy för att de tvingar någon sjukvårdsutrustning, masker tror jag som skulle ha gått till Tyskland så tvingar de dem till, eh, till USA istället. Samma sak har hänt med Frankrike, de har tvingat, alltså det kommer rapporter hela tiden på regeringar som Stoppa handen i sjukvårdsutrustning och tvinga den till sina egna länder så att alla börjar bli desperata här.
0: Ah. Jo, men vi ser ju ett totalt sammanbrott, tänker jag, av EU och, och den här idén om samarbete. När det, det är varje land får klara sig själv, och, och i Sverige har ju problem med att det. Är, är sjukvårdsutrustning och sådär som är fast i Frankrike. Det går inte att komma in eller ut genom Frankrike, så att säga. Eller det går mm. att komma, få in grejer i Frankrike, men de får inte få ut dem sen på andra sidan, så att säga. Nej,
1: precis. Ja. Det är, Tyskland har ju för, infört förbudet på eh, export av sjukvårdsutrustning. Mm.
0: Mm. Men, men okej, okay, så vad är, vad är då alternativet till detta? Hur, hur borde regeringen agera för att lösa det här och verkligen på riktigt få igång investeringarna? Vad är det de behöver göra?
1: Ja, de behöver äga storföretagen och så måste de planera investeringar och pusha investeringar i rätt riktning och se till att investeringar blir gjorda och genom det skapar ökad produktion och inte ökad Lånen. Det är, helt enkelt, det
0: är ett helt enkelt ett nytt ekonomiskt system som inte fungerar efter den där inte den kapitalistiska logiken dominerar utan där det är behov och, och liksom demokratiska beslut som är som styr den huvudsakliga inriktningen i ekonomin
1: Ja, alltså det är ju ett nytt system i och med att saker inom ramen fungerar annorlunda ihop men i grund och är det ju att använda det som finns redan. Vi har ju stora centraliserade bolag som har bara för sig en stor planering och sånt. så sådant. Det är inte liksom som att vi raserar allting och så bygger vi upp allt på nytt igen och då har vi ett nytt system. Utan egentligen är det inte så stora justeringar i det som finns. Utan det, det gäller bara att ta ett ganska litet steg i att, att ta över några av de största företagen och börja planera deras verksamhet gemensamt.
0: Ja, men jag, jag tänker att vi, vi, får, vi får avrunda här. Nu har vi varit på att prata om ja. ett ja. Så att det var superintressant. Och så kan vi kanske återkomma och prata mer en annan gång.
1: Okej, okay. ja, det var skruv. Ja.
0: Och tack till er som har lyssnat på den här podden eller sitta på den här videon. Vi kommer fortsätta att bevaka, följa, diskutera, resonera kring coronakrisen och dess konsekvenser. Så följ oss där vi finns och prata med dina vänner om att vi finns. Tipsa om oss och hör gärna av dig om du är intresserad av att hjälpa oss. Med, med, att, med, med det vi håller på med eh, och man får också hemskt gärna kommentera på Facebook kan man gå in och kommentera det här klippet eller diskutera med oss vidare Tack så mycket Vi ses